0: I volem les gràcies pels missatges que hem rebut aquesta setmana per e-mail, que és una cosa que valorem molt. Però us voldríem encoratjar també que escriviu el, a la web de Semàntic, que no hem tingut missatges últimament, i allà doncs, es pot crear una discussió oberta i, i és més interessant. I us recordem que també que Semàntic participa a premisblogs.cat, així que si podeu i us agrada el blog, voteu-nos. I com veureu hem afegit un petit banner a la web, i per cert, pot ser que veieu eh, canvis aquestes properes setmanes que tenim pensats de fer sobre la web i sobretot ara que hem tornat de vacances, doncs ens ficarem mans a l'obra. I res, aquesta setmana tenim temes eh, relacionats amb la xarxa, protocols, privacitat, la neutralitat de la xarxa i també novetats en xarxes socials, eh, servidors webs, bases dades documentals i altres. Eh? Eh, tenim aquí el Jordi i el Massumi.
1: Hola, bona tarda. Jo no he tornat de vacances, eh? <ríe> Hola, bona tarda. Jo tampoc.
0: No, com que no, sí. <ríe>
1: e estem currant com uns cabrons. Sí.
0: sí, segur. El Jordi, el Jordi és l'únic pringat. Però els altres... <ríe> Gràcies. Els altres, sí. <ríe> I bé, eh, podem començar amb la novetat aquesta que... Bé, bueno, novetat, que s'està parlant des de fa molt de temps, però que sembla que últimament s'implementarà finalment, que és la, el canvi
2: sobre el protocol TCP. M'assumi? Tu això? O... Sí. Bueno, abans, és el que ha proposat Google. Abans de parlar del canvi, faré uns cinc cèntims de, de com funciona el protocol aquest. Bàsicament, bueno, en una transferència de dades amb el protocol aquest TCP, la quantitat de dades que s'envien, sense confirmar de que s'han enviat, està establerta i es diu eh, finestra o finestra lliscant. Bé, la finestra aquesta es calcula com el mínim entre el que en diuen finestra anunciada pel receptor, que bé, és el màxim que hi cap al seu búfer de recepció, i la, el que es diu finestra de congestió. Bé, molts termes, no? però és fàcil. Sí, no? A... no, no, tampoc tant. Quan es comença la, bueno, la transferència de dades, la finestra aquesta de congestió, doncs, eh, pràcticament en el 100% dels casos, és més petita que la finestra anunciada. Llavors, la finestra aquesta lliscant, la finestra, en general, passava a valer el que val la finestra de congestió. Llavors, partint d'aquesta mida inicial, i per cada ACK, per cada acknowledge que, que rep qui inicia la transferència, la finestra aquesta es va incrementant. I llavors, a poc a poc, s'arriba al màxim que la connexió pot suportar. Bé, bueno, el que Google vol canviar és el valor d'aquesta finestra de congestió inicialment, que normalment són uns 4 cas i volen que siguin 15 cas, perquè diuen que les connexions i els equips actualment no poden suportar perfectament. Llavors, amb això us podeu imaginar que les connexions s'estalviarien doncs, molts missatges d'anada i tornada i, per tant, se'n podria incrementar el rendiment. Ells diuen que fins a un 12%, i només canvien 10 línies de codi del protocol. Bé, com a exemple pràctic, descarregar 10 cas ara mateix eh, s'ha de fer dos cicles. Primer, 4 cas del que va a la finestra, després el, el, el receptor... Ai, el, es reba a l'ACK, i llavors es doble la finestra de congestió, i es reben els següents 6 cas. Llavors, amb la proposta de Google es rebrien els 10 casos en un sol cicle, com a exemple ja veieu que jo... doncs, sí, 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 és sí, és bàsicament gaire. el que
1: estàs dient és que tots els paquets de xarxa el paquet mínim serà una miqueta més
2: gran no? sí, bàsicament sí, sí jo, el jo M -E -M del tema
0: de, que del tema aquest, el protocol explicaré d'una forma més senzilla perquè em, em sembla molt complicat i per la gent que no estigui molt ficada en, en el tema de xarxes no, no sé si ho acabarà sí, de sí, digues, digues jo crec que s'explicarà més fàcilment en, en que primer s'envia Eh, o sigui, eh, s'envia una, una una request, o sigui, una petició inicial molt petita i que a mesura d'això, doncs, la connexió va provant d'augmentar-la, o sigui, va augmentant la quantitat de dades que s'envien fins que es congestiona, no pot més llavors, perquè rep errors, o sigui rep una, una resposta, que missa... o sigui no rep resposta, perdona, <ríe> però sí que ho estic explicant pitjor, i llavors quan no rep resposta, torna a enviar-ho i a partir d'aquí es dona compte que ja no pot continuar augmentant això, no? Fins ara doncs, era això el que massa. ara eren quatre casos però justament les pàgines es divideixen en vàries peticions de petits trossos poden ser les imatges, poden ser eh, els, els, les fulles d'estil, etc i està calculat que en la majoria dels casos d'aquestes peticions estan per sota els 10 casos en mitjana però es gairebé moltes vegades per sobre els quatre casos no? perquè quatre casos és molt poc. Llavors, doncs, està provat estadísticament que per sobre de... O sigui, si es fes una, una finestra inicial dels 15 cas gairebé totes les peticions es farien en un sol cicle i això pues, milloraria moltíssim l'eficiència a, a la xarxa en general no? de fet es diu que una pàgina eh, són, em sembla que són 340 cas de mitjana o sigui que gairebé totes les pàgines es veurien molt beneficiades amb aquest canvi hi han hagut molts canvis sí, si sí, permets que... sí, sí, perdona
1: la, la pàgina principal de Semantic comptant l'HTML, JavaScript, imatges i, i CSS són 400 cas, per tenir un exemple de referència.
0: Sí. I tampoc està molt optimitzada de moment, encara no t'hem ficat a, no. a optimitzar-la no, no. eficientment, però sí, aquesta és la mitjana generalment en les pàgines. I, bé, no sé si he tallat el massomí.
2: No no, 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 no. Jo ja ho havia explicat. Jo ara...
1: Tornaré a explicar el tema de les finestres per tercera vegada? No, però no <laughs> ja crec que em dos ja, ja no, bueno, eu m'antes.
0: la meva era una versió intentava ser una versió for dummies, eh? sense entrar en els noms dels protocols, la CK, si.
2: Sí. Sí, sí, sí. explicar un sí, sí. veu, sí, sí, amb sí. I, explicar en veu aquest protocol sense una pizarra yeah. és, és un, tot sí. un repte.
1: Amb eh? Un dibuixet seria molt més fàcil. Sí. Sí, sí.
0: sí. Típic dibuixet. I, bueno, val a dir també que això ho han intentat moltíssima gent, ha intentat modificar aquest protocol i sempre s'ha desestimat però aquesta vegada amb el de Google doncs, sembla que sigui el, la, una cosa que, que no requereix que, gairebé gaires canvis no, no sé, sembla que eren, quan hagin assumit 10 línies de codi sí,
2: 10 línies de codi diuen
0: mm. o sigui que aquesta vegada pot ser que ho acceptin és un canvi molt petit però que hauria de tenir beneficis amplis o sigui, ja veurem si ho accepten o no i bé, eh, podem passar al següent tema. Eh, sobre, jo volia parlar sobre la neutralitat a la xarxa. La neutralitat a la xarxa. Bueno, és un tema que es parla moltíssim recentment. És un tema que es va començar a parlar l'any 2000. Que, bueno, aproximadament sobre l'any 2000, sí. I s'ha anat fent legislació. I bàsicament és un tema cíclic en el qual s'estableixen una sèrie de principis però quan passen uns anys hi ha una sèrie de lobbies que són les, les telcos, les companyies de, te, de telecomunicacions, que fan, fan pressió política, llavors es torna a portar en debat aquest tema. No? I van aconseguint acabar coses, petites coses, que el que fan és eh, canviar la idea d'internet tal com va néixer. Internet va néixer sobre un principi de, de neutralitat del, del tràfic d'internet. No? Què vol dir això? O sigui que tots els paquets es tractaven en un inici per igual, no es diferenciava entre el tipus de paquets ni el tipus d'aplicacions que servien, ni, ni res. Es tractava amb una, amb una política gairebé de fers com, fer serve, que vol dir el primer que arriba, el primer que serveix. No? I doncs, conceptes de qualitat de servei, que és un concepte que parlaré ara més endavant, que han aparegut recentment, doncs, no es tenien en compte, no? Llavors, clar, quines implicacions té això? Per exemple, es parla molt de, del cas de Xina, per exemple, no? el cas de Xina que allà pot, la gent no té privacitat, no tenen res, el govern controla tot el seu tràfic a la xarxa, no? Vaneixen blocs que no els agraden, fan fora unes coses, i unes altres no permeten, per exemple, van permetre, van vanejar Google, que no es pogués utilitzar Google des de tota Xina i Google va haver de tancar les seves i els seus servidors de Xina i, i va passar a metre només de Hong Kong, etc. Però el que no es parla és de, de la mateixa cosa, o sigui, el mateix que fan les companyies de telecomunicacions, que fan el mateix que el govern xinès, però als països occidentals i, i teòricament desenvolupats, no?
1: I una mica I, més subtilment, també.
0: Sí, més subtilment. I què, què fan? Quina és la seva intenció de les companyies telefòniques? Doncs pues bàsicament és... és és agafar el tràfic d'internet i anar-lo convertint progressivament en una cosa a mesura. És a dir, que tu contractes, per exemple, tu imagines que tu vas a contractar a internet, la teva connexió de CL, i tu contractes un servei que et permet doncs, accedir a YouTube, eh, utilitzar Skype, feix, bueno, tot el que fas, ja ho contractes en el moment en què que fas el contracte amb la companyia de telecomunicacions. No? Si tu agafes en mesura les coses que vols d'internet, això és una cosa totalment contradictòria, internet és una cosa on és un món enllà de tot no? hi ha una diversitat absoluta en quant a aplicacions I, i el fet de que les, o sigui, les empreses de telecomunicacions es vulguin apropiar d'aquest control està una mica alterant no una mica, totalment alterant el concepte d'internet no? i bueno hem, hem, hem vist això o sigui, que les, aquestes empreses de, de telecomunicacions han intentat Eh, fer-se amb el control d'aquestes xarxes, però per sort hi ha entitats reguladores com per exemple la IPCC als Estats Units i bueno, aquí a Europa també que han resistit aquesta, aquesta intenció de, de, de voler controlar aquestes, aquestes empreses no? de fet elles diuen que, que el, el mercat de les infraestructures hauria de deixar-se al mercat lliure és a dir, que faci cada el que vulgui i que, les, I que les empreses de telecomunicacions facin el que vulguin i, i ja serà el mercat lliure que castigarà o beneficiarà unes empreses d'unes altres però això és un argument fals perquè evidentment el mercat de les, de les empreses de telecomunicacions és un mercat que té moltes barreres d'entrada no tothom pot fer una infraestructura per, per crear una empresa de telecomunicacions i oferir un servei a internet no? per tant és un mercat que no és perfecte en absolut és un mercat ja de per si sí, que està eh, controlat des del principi. Llavors és evident que s'han de ficar regulacions en aquesta gent perquè si no els que han aconseguit crear empreses d'infraestructures, podrien tenir el control absolut i el monopoli. No, no podrien trobar gent que els hi, fes, els hi fes ombra, no? En canvi, el mercat d'internet, el mercat d'internet és un mercat lliure, quasi perfecte. Gairebé tothom pot accedir al mercat d'internet tal com és ara. Tothom pot crear una empresa a internet, tothom pot distribuir per internet, té gairebé cap barrera d'entrada. No? i s'ha de diferenciar aquest concepte el fet de que les les, aquestes empreses volen eh, controlar això doncs fa que dir, fa que destrueix aquest mercat perfecte que és internet bueno, jo no sé, teniu alguna opinió al respecte de neutralitat de la xarxa vosaltres?
1: Um, és un concepte sí, que està, perdona eh, ara molt en boca i, i jo volia només comentar que penjarem un vídeo sobre fer-se l'alierta el a president això? executiu de Telefònica parlant sobre el tema de, de si telefònica, per exemple, és un distribuïdor d'infraestructura, que és el que nosaltres creiem, on ells et donen connexió a internet i tu amb internet fas el que vols, o si telefònica hauria de ser un distribuïdor directament de continguts, que és el que ell vol, i aleshores doncs, cobrar depenent del que tu facis. No? I això és, clar, és totalment passar-se la naturalitat d'internet per, per on pugui. I bueno, és un vídeo interessant.
2: És el vídeo aquest que sembla que estigui borratxo mentre parla? O... Sí, també és aquest i encara fa més interessant aquest fet és molt curiós aquest vídeo
1: sí, no, jo bàsicament
0: sí la, vull dir, la, la, aquesta declaració que va fer el, el, el tio aquest de telefònic és famosa del de món, de fet a la wikipèdia en anglès, sí. si busques el tema net neutrality surt una cita en casa ah, europeu sí? i surt el tio aquest, amb aquesta declaració
1: <laughs> bueno, és que, és que vull dir, ho, ho diu tot <laughs>
2: És que això és molt perillós, perquè controlar internet vull dir, és que vull dir, no tindria cap sentit. No? Pots fer que una empresa que té més diners doncs fer que vagi més ràpid les connexions i fer, modificar el comportament dels usuaris. No? Imagina't que vols anar a YouTube i com que Telefónica està en contra de YouTube doncs decideix que vagi més lent YouTube i vagi més ràpid als, una plataforma que creen ells que es diu Teletub doncs la gent començarà a veure que YouTube va lent, doncs es, 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 probablement s'aniria tirant cap al Teletub aquest, no? I, i, això, I això és fatal. De fet, jo, si m'ho permeteu dir, sospito que alguna cosa estan fent, perquè jo crec que, bueno, almenys, no sé si és la meva connexió o què passa, que amb vídeos de YouTube que, que no hauria de passar, se'm, em va super lent. I jo crec que hi ha aquí alguna mà misteriosa que està començant a, a toquetejar coses de la neutralitat. Però bueno, és una sospita conspiranoica. Potser sóc esquizofrènic, però no sé, és una sensació que tinc.
0: Això en principi ara mateix està prohibit per llei. O sigui, hi ha lleis tant a nivell europeu com a nivell dels Estats Units, americà, que prohibeixen que es pugui donar tractes d'exclusivitat a serveis per sobre d'uns altres... Sí que, sí que hi ha el tema de, de Quality of Service, que és un tema que bueno, ha anat molt en auge últimament i que bàsicament el que fa és diferenciar nivells d'aplicacions. Per exemple, hi ha aplicacions que necessiten una qualitat de servei més alta perquè tenen una latència màxima que accepten i un banda d'ample mínim. No? Llavors, doncs aquestes reben, eh, si s'aplica el protocol aquest de Quality of Service, reben un nivell de prioritat més alt. I això que podria ser, per exemple, pues, la, les trucades per IP, eh, streaming, videoconferència, etc, són coses més intensives. Sí. Més intensives a nivell de xarxa. Llavors, pues, amb el protocol aquest de QualyOService, el que fa és prioritzar aplicacions per sobre les altres. Ara bé, això és el que és molt perillós. Vull dir, al moment en què comença a prioritzar aplicacions per sobre les altres, vol dir que estàs començant a analitzar els paquets. Quan analitzes els paquets estàs començant a saber què fan a l'usuari i què li permets i què no li permets. Actualment, a nivell contractual, o sigui, per contracte, tu pots, no pots eh, contractar amb cap empresa de telecomunicacions un, una aplicació amb exclusiva, o sigui, no, no permet crear un contracte de servei exclusiu d'una aplicació. O sí sigui, que pots fer-ho a nivell general, així com estem dient, o sigui, per videoconferències, doncs li donem més prioritat, però no a nivell d'exclusivitat, no? I això, bueno... Hi ha moltes, moltes iniciatives que van en favor de, de lluitar contra, contra aquests intents de les, dels lobbies de les, telecom, de les empreses de telecomunicacions, com per exemple SaveDayInternet.com, que és una, una macrocoalició de persones, més d'un milió de persones, dels Estats Units i organitzacions, que bàsicament lluiten, intenten contrarrestar el poder de lobby d'aquestes empreses, com Comcast, que és l'última que, que ha portat als tribunals aquest tema, contra la FCC, l'empresa d'aquestes reguladores Estats Units, i, bueno, el maig, o sigui el mes passat, bueno, fa dos mesos es va determinar, es va donar la raó finalment a la FCC, però bueno, ha estat aquest tema debatut últimament a Estats Units no? i bàsicament el que passa als Estats Units després passa a Europa o sigui, realment si no estàs sempre atent, 100% en qualsevol moment ens la poden colar ens la poden colar i, i, i poden, podem perdre el que ha sigut internet per sempre no? que seria una pèrdua enorme enorme
1: Sí, sí. I, bueno, Bé, jo crec que la gent es revelaria eh? no, no... Dir, no es deixaria fer això, es farien servir plataformes, o sigui, tecnològicament la gent buscaria alternatives per saltar-se aquests filtres.
0: Però quines? Perquè tu no tens infraestructura
1: No, no tens infraestructura però tu pots eh, fer que els teus paquets no siguin el que semblen Vull dir, això ja passa en alguns països i la gent fa servir xarxes privades virtuals i d'altres sistemes d'encriptació de paquets perquè això no passi dir, yeah. jo crec que internet ha arribat a un punt on és gairebé impossible tirar enrere
0: sí, però això ho, pot fer, oh, ho podem fer nosaltres però ho pot fer la gent normal
1: bueno, però si nosaltres ho fem de manera que sigui fàcil per la gent en general doncs potser sí no ho sé bueno, en, el jo europeu, crec que no serà...
0: en el cas europeu m'agradaria mm. eh, comentar el cas de, del, del partit pirata que va aparèixer sí, a... sí exacte, a Suècia i és un cas molt interessant perquè aquesta gent doncs, fins, estaven, tan en, estaven en contra fins al punt que es van presentar a les eleccions i a més, com que és un país on hi ha molt desengany polític i tal i, i hi ha moltes ideologies així alternatives Suècia doncs va sortir i va sortir elegit i de fet és un moviment el del de, partit pirata internacional que s'està estenent per, tota, per tot el món i hi ha doncs, països que bueno, Suècia té dos, dos parlamentaris però altres països, com per exemple Suïssa i, i Alemanya, tenen eh, regidors municipals d'aquest partit, vull dir que estan començant a guanyar, guanyar pes aquesta gent, no? I, I aquesta gent és molt curiós el que han fet a Suècia. Han agafat una pàgina que segurament coneixeu tots, que és de Pirate Bay, el, el, la Bahia Pirata, no sé com es serviria. És una no pàgina d'escarregues.
2: Oh. <laughs> és una pàgina de
0: d'escàrregues de torrens i com que tenien tants problemes legals i tal, doncs quan un cop han guanyat aquest partit s'han creat un ICP i ells mateixos s'han creat l'ICP és a dir, l'empresa de telecomunicacions per dir-ho així, la, 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 que, la propietària de la infraestructura o, o llogatera de la infraestructura, no té per què ser propietària ho vam dir
1: sí, sí. el I, distribuïdor
0: sí, que serveix el, la, la pàgina aquesta no? i llavors, clar, això evita molts problemes legals perquè ja no és cap ICP que els pugui bloquejar i ara el seu objectiu que tenen ara que estan al Parlament és posar tota la infraestructura de servidors a dintre del Parlament i això pues, és molt curiós no? perquè clar, això, segons les lleis internacionals i llei, les lleis europees tot el que hi ha dintre del Parlament té immunitat o si sigui, no es pot perseguir davant la llei no? i això faria pues, un, una novetat un buit legal absolut, que no es podria perseguir sí, sí. res de que, que fa de Pirate Bay no? comentar que de Pirate Bay és una, és una pàgina que ha, estat, ha tingut tants problemes legals però individualment en diferents països per exemple, ja estava a Itàlia fa poc i anava a de Pirate Bay i vaig veure que no funcionava Dic, ui, que és vaig, vaig continuar provant no funcionava després vaig buscar informació vaig veure que havia estat efectivament vanejada, una denúncia particular i, i va guanyar, va triomfar i es va prohibir l'accés de, de Pirate Bay a Itàlia i hi ha diversos països d'Europa que no poden accedir evidentment pots utilitzar un proxy i accedir igualment però vull dir que s'ha anat manejant a... la... sí.
1: sí, no, només dic que Pirate Bait ofereix un servei de proxy vull dir, ells mateixos tenen una altra empresa en el qual tu pots connectar a internet anànimament
0: sí, sí. i és el que caldrà fer si realment al final acaba sent només la gala Suècia és pues el que haurem de fer a la resta de països no? però és molt curiós la iniciativa aquesta no? ells, ells són tant el partit pirata com, com bueno, el Pir partit pirata internacional i en aquest cas de Pirate PiratPay doncs, ells defensen que la privacitat ha de ser absoluta a la xarxa i que cadascú ha de poder compartir el, el que vulgui de la forma que vulgui i que aquí no, no, no s'hi pot ficar la gent no es pot ficar dintre del tràfic d'internet perquè va néixer com una cosa anònima i com una cosa centralitzada i no té sentit controlar-ho i centralitzar I... O sigui, sí, tema el tema que... és
2: clar, que sí. també s'ha es... <coughs> de poder controlar el que és, el que és activitat realment il·legal no? però... o sigui, que la policia pugui... pogués tenir una mena de control sobre autèntiques activitats il·legals però clar, això,
0: però això és molt ni, complicat això ningú, això ningú en parla eh? Vull dir, realment, això és una percentat, aquí el que es vol és controlar el negoci és una batalla pel sí, negoci no, però bé Movem, continuem de temes, que aquest ens hem, ens hem parat massa... Xarxes socials, m'assumi. Sí. Hi ha novetats?
2: Suposo que, recordeu quan vam parlar de diàspora, vam parlar d'això que sí. era una xarxa distribuïda, sí, sí. una xarxa social distribuïda, molt privada, encriptada, amb moltes coses, no? I fins fa poc no se'n sabia gairebé res, només sabíem que ens havien donat un munt de diners i semblava que havien desaparegut però bé, es veu que no han donat senyals de vida darrerament han ensenyat una mica el que estan fent i jo he una mica més com funciona el tema, no? Bàsicament el, el tema dels nodes, que no havia quedat molt clar és curiós perquè hi ha un vídeo, una demo, que els posarem als show notes, en què se'ls veu simplement, tenen un ordinador diversos nodes per iniciar sessió no els hi cal el nom d'usuari perquè clar, el node ja, ja té identitat, llavors només cal el password això el primer que em va, em va cridar perquè era curiós. I bàsicament van fer una demo de, del, que, del que ho han fet, que és pràcticament tot el que és el nucli. I van fer una demo un, en un dels nodes, un, un usuari feia un comentari. I bàsicament el que van demostrar és com anava propagant aquest comentari per tots els nodes que estaven interconnectats. O sigui que m'ha tranquil·litzat una mica a veure que, que sí, que està avançant i que bé, en els propers mesos ara es volen dedicar al que és la interfície gràfica i després ja començar a obrir betes perquè la gent ho pugui provar i a obrir el codi també perquè la gent el pugui veure bàsicament això eh, d'altra banda, no sé si voleu comentar alguna d'això no, sé si, no sé si sabíeu això que havien fet aquest post sí, jo, jo vaig mirar l'exemple aquest i
1: bueno bàsicament no impressiona molt t'estan mostrant una comunicació amb un protocol push, que és un tema del qual vam parlar nosaltres fa l'últim capítol, em sembla amb mm -hmm. una interfície una mica maca, però el que t'estan ensenyant és com un missatge s'envia instantàniament i no per polling a altres nodes dir, això existeix des de fa bastant temps passa que ara li diuen xarxa social però molts chats funcionen així ja. bueno, però, però bueno, tampoc és, ja tampoc és tan, tan antic
0: el tema, un tema... no, però no són els primers
1: en fer-ho, no és una revolució yeah.
0: Home, en xarxes socials segurament sí. Bueno. No? La idea aquesta no sé, de nodes no i tal, bueno, a mi em sembla una mica... Sí, sí, la idea
1: de nodes sí, però l'únic que et demostren és el tema del push i el tema del push no, doncs, no se l'han inventat ells, però bueno, està bé que, que t'ensenyin, si és l'únic que han fet. Sí. I, I comentar que he llegit a la pàgina web que diuen que pel setembre començaran a tenir el codi llest per distribuir-lo a open source
2: jo el que tinc curiositat de saber és com, com un usuari normal es podrà muntar al seu propi node no, no acabo d'entendre tam... com ho faran i això també tinc curiositat perquè si és molt complicat sembla que poc èxit tindrà però bé. Eh, bueno, un altre tema d'aquests de xarxes social que està corrent últimament és el, el que pretén ser el competidor de Facebook, no sé si ho heu sentit aquest cop de Google el Google mm. Me ho heu sentit, vosaltres? Sí, una miqueta sí. així per a sobre. Bé, bàsicament ho vaig llegir en un, en un tuit del Kevin Rose, el fundador de Dick Dick.com, que deia això, que li havien dit que sortia, el, sortia un Google Me, un el Facebook Killer, i ràpidament li van fer treure el, el post, o sigui, el tuit, bàsicament. O sigui que el fet que li fessin treure dona a creure que és veritat, no?
0: Ah, no, això... després del
1: seu intent fracassat de matar Twitter
2: amb Google Boost sí, ara intenta en Facebook amb Google Me, no sé jo la veritat és que no sé ja, no sé què pretenen però bueno,
0: bueno fracassat el Boost, jo no diré fracassat eh, tampoc, està, no? està augmentant eh? està creixent eh, sí? Sí.
1: Va, vale, jo tot el que he llegit és gent que demana com desactivar-lo per quan se t'activava per defecte sí, no això no al principi, això al
0: principi va, va sortir molt, molt malament perquè, sí, bueno,
1: però ara qui parla? als el, llocs de notícies de referència de tecnologia no se'n parla gaire,
0: eh? Home, jo veig cada ha més pàgines que implementen allò booth.me per, per convertir... Ah, el botonet, sí. Sí, i, i, no, i molta gent en parla, eh? Bueno, jo soc fixat sí? molt a, a podcast i tal, i, i la gent en parla. A mi m'agrada, eh, booth. No, no em desagrada. És, un, és molt net, permet ajuntar molts feeds de moltes coses, automatitzar moltes coses, i... Eh, el que passa és que no tinc, la gent no ho utilitza aquí, llavors és la putada. M'agradaria que la gent sí. ho utilitzés per poder-li més partit.
2: És el problema de tots sí. I després és també com... que,
0: que el que no m'agrada és que estigui barrejat amb el mail, això sí que no m'agrada. Però bueno, ja. perquè ja tinc les coses sèries en el mail, no? I no, no una cosa al Facebook, l'altra és el mail. Té anar al mateix lloc, vull no sé, em una barreja entre, entre conceptes diferents. Però bueno, part d'això sí que m'agrada.
1: Però no s'ha de que gai menjar el mateix lloc, això sempre s'ha dit
0: exacte
2: <ríe> però és jada que si no hi ha la gent en, si no hi és la gent en, en un servei doncs el servei no val res, és com si ara Google fa el, la seva xarxa social i no la fa servir ningú, òbviament ningú hi anirà, és com el peix que es mossega la cua no però ja bon, volem com altres tres
0: allà. <ríe> Sí,
2: Parlem ja està. Però, això és, sí.
1: sempre. és com el, el Twitter, tenia un compte de Twitter feia no sé quants mil mesos i fins que no vaig començar a tenir algun amic que s'hi afegia no vaig fer servir, perquè clar, sí. tu sol és com una mica ridícul. Sí, sí, sí. sí, sí. Però bueno.
0: I bé, no... ah, parlant de xarxes socials, també, el, el Facebook incorpora aquesta setmana una novetat que és bastant interessant, bé, bueno, més que interessant fa més por encara, que és el reconeixement de, de cares automàtic. Comença... Ha arribat una mica tard, perquè ho feia molta gent, això, però començarà a reconèixer les cares de les fotos. I això vol dir que automàticament ens suggerirà, quan introduïm una foto, ens suggerirà quines persones estan en aquella foto. I nosaltres només li haurem de dir, sí, són aquestes.
1: Ah, però no etiquartarà per defecte, no? No, esperem que no, perquè que, això, ja seria, això seria... Terrorífic. Terrorífic.
0: seria el colmo, seria el colmo. El que fa que ens demana la gent és que tinguin l'autoblurring, hi ha to núvola, com ho diria, sí. de les cares. Perquè per exemple, ah, jo si sim desetiqueto, automàticament la meva cara hauria de sortir borrosa, no? O sigui, això és el sí, és l'ús que demanda més per exemple el Google Maps que es va demanar més ah, sí. denunciar i tot, etc, i es va acabar fent un sistema automàtic per fer les cares borroses. Pues doncs el mateix en Facebook. Es demana fa Que fins i
2: tot es borra les cares dels cartells, Ah, sí.
0: Sí. No sabia. jo sí que sé que el Picasso el sistema de reconeixement de cares de Google eh, sí que també quan, quan faig, faig fotos d'un museu o en un lloc on hi ha, on hi ha cartells pel carrer m'identifica aquelles cares i després me les separa, me les fa un quadrat i me les mostra allà amb totes les cares i dic, hosti, això què és qui és? potser és un polític o potser és algú d'un sí, sí. quadre i jo pensant allà, aquest tio em sona molt, em sona molt. i després miro on està en el seu context i és un, un cartell que ve en un lloc
1: és un president dels Estats Units i l'e-foto d'Apple fa el mateix també amb les fotos sí. Sí, sí. Jo també tinc té la resultats la... d'aquests graciosos tinc la
2: Mona Lisa sí. jo allà com a cara
0: i bé, continuem, passem més temes Aviam, servidors web tenim també Jordi sí.
1: ara, bé, bueno, eh, passem a la part més tecnològica sí. eh, que fa un parell de setmanes que Passenger que és el la manera més extensa de distribuir aplicacions en Ruby on Rails, ha anunciat que està preparant la versió 3 del seu servidor. Eh, Passenger funciona d'una manera similar a, a Mod PHP, o sigui que el que fa és compilar un mòdul que s'ajunta amb un servidor web, en aquest cas eh, Apache o, o Nginx, que són dos servidors web, bueno, els dos més extensos. Apache és el que més encara, però Nginx també és molt extès, vull dir que si Apache té el 60% de les pàgines, Nginx deu tenir el 5 o el 6 vull dir que junts són una barbaritat doncs eh, Passenger 3 eh, diferències respecte a l'anterior l'han optimitzat i és com un 55% més ràpid en el millor dels casos això és molt, vol dir que és capaç de processar fins a 3.000 eh, requests per segon això amb un ordinador d'escriptori, o sigui que amb un processador amb molts nuclis i molta memòria doncs, deu ser encara millor, o si sigui, és una molt bona, molt bona notícia. Estrepa, sí, eh? I això ho hem fet a base d'optimitzar les coses típiques d'un programa, o sigui, reduir crides al sistema, eh, fer buffering en l'entrada-sortida, les rutines que més s'executen, deixar-les d'implementar amb Ruby i implementar-les amb C fer menys canvis de context vull dir, optimitzacions estàndards no han fet cap canvi tecnològic brutal simplement el que han fet és doncs, suposo madurar molt el programa i, i optimitzar-lo però clar, un 55% de, de guanyes és, és molt mm. aleshores, característiques interessants, a part d'evidentment que és més ràpid doncs el que expliquen ells que és un, un servidor que és capaç de curar-se a si mateix això significa que si tu tens una aplicació Ruby on Rails que rep una petició d'internet i es penja Vale? perquè el teu codi està malament i, 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 i peta, doncs el que passaria normalment és que aquell procés moriria i aleshores la patche, que és el servidor que hi ha darrere, tindria un procés menys fins que qui fos se n'adonés i reiniciés aquest procés. Però clar, aquest qui fos ho havies de fer tu a mà, amb processos tipus mònit, i això és, és un cunyàs de configurar. Ja ho he fet i, i és una merda. Aleshores ara, passenger és capaç de monitoritzar-se a si mateix amb un procés que li diuen un watchdog, un gos guardià, que és qui monitoritza tots els processos de Ruby i fins i tot el servidor web, Apache o Nginx. I cada vegada que veu que un procés mor o està trigant més del compte, doncs el reinicia sense trencar la petició, o sigui, sense produir un error a l'usuari que està esperant la resposta, i això és molt interessant. Aquest watchdog el que permet també és fer un... reiniciar tot el servidor web sense perdre cap petició o sigui, tu pots estar rebent milers de peticions per segon i reiniciar el servidor web sense perdre perdre'n cap això és increïble en una aplicació web el normal és que en perdis doncs, centenars perquè durant mig segon no hi ha servidor web per respondre i aquest el que fa és iniciar un nou servidor web on li redirigeix totes les peticions mentre el vell mm. encara està processant les velles i li dona com uns 30 segons perquè acabi de processar-les evidentment si en 30 segons alguna no se resposa doncs considera que allò és un timeout i el mata però això ja és totalment acceptable i la tercera gran novetat de Passenger 3 és el que em diuen el Passenger Lite Passenger és fantàstic per producció perquè és un mòdul de PHP, ai, perdó, de PHP un mòdul de patch com PHP o de Nginx i és molt fàcil de configurar però en, en desenvolupament és una mica molest perquè has d'entrar a configurar els fitxers de configuració de l'apache i això no et ve de gust, tu prefereixes executar una comanda com Script ScriptServer, que és el que fem generalment els programadors de Rails, que t'executa un Mongrel, o un Thin, o un Webbrick, que són servidors de Ruby. Aleshores, el Passenger el que fa és fer un servidor de l'estil d'aquests, que tu no l'has de configurar a través d'Apache de ni d'Enginex, sinó que directament escrius una comanda a la terminal i t'engega un servidor en en mòdul de, de desenvolupament això, Bernat, que tu també ets programador rell, si vols comentar alguna cosa o fer preguntes dispara, eh? perquè no sigui això un no, rollo individual no estava informat, com,
0: com he dit abans tornava de vacances i, 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 i <laughs> col·loquet, però realment em sembla molt trencador, no?
1: O sigui... és, és molt interessant per la part de producció per tot el que hem dit ara i per la part de desenvolupament per aquesta, perquè tu pots desenvolupar i provar la teva aplicació amb el mateix servidor que farà servir en producció i això és interessant quan forces la màquina i no fas coses estàndards sinó que intentes provar coses en... apurant la tecnologia clar, has de fer servir les mateixes condicions sí, sí. <laughs> aleshores a, aquest passenger light incorpora, a part d'això que, que l'executes des de la comanda una cosa que és el que en diuen desplegament massiu automàtic i això és bastant increïble, perquè tu, novament, quan desenvolupes aplicacions, les tens totes en un directori. Per exemple, al directori Arrel tens, dir tens un directori que es diu Aplicacions, o Codi, o el que sigui. Doncs tu pots executar una comanda, que és Passenger Lite, amb un flag, en un directori a la consola, i ell detectarà que hi ha diverses carpetes, que són aplicacions Rails, bueno, de fet qualsevol aplicació RAC, o sigui Rails, Sinatra, etc., i agafarà el nom de la carpeta com a subdomini i les executarà totes o sigui, si tu tens tres, tres directoris en aquella carpeta, que són aplicacions Rails o, o Ruby en general, i una carpeta es diu Semantic, l'altra es diu Wiki i l'altra es diu Proves doncs ella et muntarà 3 aplicacions que respondran al domini Semantic, Wiki i Proves, Joli. per tant no has de fer res, o sigui, tu tens automàticament totes les teves aplicacions preparades per provar en, en desenvolupament, I això és increïble
0: i això quan surt? Quan no es podrà utilitzar? Eh? Això
1: propers mesos, o sigui, d'aquí poc sortirà una beta, que evidentment més val no fer servir, perquè estem parlant d'un servidor d'aplicacions i això no pot fallar per proves, ja. però jo sí, per proves, però bueno, jo m'esperaria perquè si tu baixes una beta d'aquest estil, el que has de fer és participar i enviar book reports i tal, i bueno tenim prou, prou feina com per fer això, però podem ficar però jo crec que <ríe> sí, semàntic després. pot estar aquí <ríe> <ríe> o sigui, que si peta és culpa d'ells, no? No, se suposa que en 3 o 4 mesos comencen a sortir versions que es puguin fer servir.
0: Mm. Realment ara Però, la, molt... la gent, no entenc per què no es passa la gent massivament a Rubi. <ríe> sí, hi -hi era un dels grans hi -hi punts espoja. dèbils. Sí, exacte, era sí, sí. El, el servidor que potser en, en ocasions era més no, lent no. respecte a altres tecnologies. O responia, Res, responia és fàcilíssim
1: de desplegar, és molt eficient, vull dir, ha fet un gran favor a la comunitat de Ruby i de Ruby on Rails mm.
0: està bé sí, sí. i bé, no sé si tenim no sé si tenim temes més temes algun sí, tenim
1: un, un altre tema així més tecnològic que volia comentar de la, bueno, la moda que es que corre últimament per per l'àmbit de programadors, que és el no SQL no SQL tot i que hi que es pensa que el que vol dir és no SQL no vol dir not only SQL o sigui, no, no està directament dient que no, sinó simplement que hi ha més coses a part de l'SQL no? SQL és, és un llenguatge que s'utilitza en les bases de dades relacionals, on tu tens una taula i fas unes consultes on barreges diferents taules informació per obtenir doncs consultes personalitzades no? això bueno, tothom coneix eh, mai SQL Postgres SQL, etc. Els, els famosos doncs ara hi ha una moda que és no utilitzar això, sinó fer servir bases de dades no relacionals estructurades. Això significa que tu no sempre vols fer una consulta de l'estil dóna'm als usuaris que han entrat fa 5 minuts i que tenen alguna factura de més de 100 euros. Això seria el cas típic d'una consulta SQL, on has consultat segurament quatre taules pel camí. Però tu a vegades, per exemple, ets Twitter, no? I tu dius, dóna'm tots els tuits de Bernat. Mm. Això és bastant trivial com a consulta. No ha de fer gran intel·ligència, de buscar-les i trobar-les. Clar, si ets Twitter, tens doncs, petabytes de, de tweets i buscar això relacionalment és absurd perquè tens una infraestructura que està pensada per fer unes cerques intel·ligents on tu li estàs una cerca molt poc intel·ligent. Aleshores, això és el que va sorgir una mica tot el tema de les bases de dades, aquestes estructurades, no relacionals. On l'únic que fas és tu tens un identificador o uns quants identificadors i les dades en paquets, per exemple tot un tuit és un sol paquet no són diverses taules, com per exemple des de quin programa ha enviat el tuit eh, a qui li ha contestat, etc tot això simplement és una estructura de dades que es codifica com sigui i la guarden com si fos un document amb un índex i l'únic que fan és buscar índex Aleshores, això fa que les consultes tinguin un cost constant unitari, o sigui la cerca té un cost 1, vol dir és el mínim que pot tenir un algoritme val? vol dir que és immediat ara evidentment la inserció té una mica més de cost però la gràcia és que tot el que són consultes trivials les pots fer sense cost. Exemples d'empreses de, que fan servir això doncs, són Twitter, com acabo de comentar, DIC, que és la xarxa social que abans hem assumit esmentat el, el seu fundador, tot el que són els vots també els guarden en una base d'aquestes documentals, Facebook guarda el, els missatges en una base d'aquestes documentals, perquè una altra vegada... Sempre la consulta és molt trivial, dona'm els missatges que han enviat aquesta persona o dona'm els missatges que qui els ha enviat és aquesta persona, o sigui, només té dos índexos, no fa unes grans cerques molt elaborades i, i també ho guarden com a documents. I eBay guarda totes les subhastes també com a documents. O sigui, són exemples de bases de dades molt potents que, que estan fent aquest canvi, per tant, és una tecnologia a prendre's en sèrio. Exemples de motors de bases de dades d'aquestes, doncs tenim les del tipus clau-valor, com vindrien a ser Redis o Memcatch, i després hi les del tipus documentals, com vindrien a ser MongoDB, CouchDB, Cassandra o Tokyo Cabinet, que posarem uns quants enllaços però no m'enrollo més que anem malament no, a i no ens oblidem d'Exist <laughs> sí, Exist també està per aquí de bases de dades no relacionals, però és un altre nivell eh? no crec que Twitter <laughs> fer servir Exist no, segurament no
0: tot i que la gent que vagi a la FIP eh, segurament quan faci la cimatura PXC rebrà pressions per tot arreu <laughs>
2: Afortunadament, de tu, afortunadament he fet, un, he fet un, gran, un gran tutorial que podeu consultar per aprendre a fer servir Xist i aplicar-ho a la vostra pràctica.
0: Déu us ajudi. Molt bé. I bé, tenim una última secció, com sempre, de consells i trucs. que Teniu alguna cosa? Jordi, tu tenies algun truc?
1: Sí, jo tenia un truc que és un un programa que ha fet el Ryan Tomeico, que és un programador que treballa per GitHub, que es diu Bcat, de B de Barcelona i Cat com, -Cat, com Cat, però en anglès. <ríe> <ríe> és, una, és un programa de, de terminal, que és aquella cosa negra, com vam dir l'últim dia, <ríe> on el que et permet és enviar tot el contingut de l'entrada estàndard al navegador. O sigui, això és mm, com molt trivial, però molt útil. Imagineu-vos el típic cas en el que tu executes una comanda, com per exemple git-diff, on et mostra un, una sortida molt gran, o sigui, tots els canvis que has fet en un repositori, i mirar-ho a terminal amb aquell tipus de lletra i que potser la tens amb un tamany petit doncs és una mica molest. Doncs, si tot això ho redirigeixes mitjançant un pipe en aquest programa, t'obrirà una finestra del navegador i et mostrarà la, la sortida del primer comand, la primera comanda, doncs, maco. I, i això, que és molt trivial, és útil i jo ho faig servir molt per la sortida de git i per mirar logs, per exemple si tu estàs treballant amb una aplicació i vols mirar-ne el log el registre, doncs en comptes de mirar-lo a terminal, que no està pensada per llegir textos grans ho redirigeixes al navegador que té anti-aliasing, que té tipus de lletra doncs, més fàcils de llegir etc i, i ho mires allà i hi posarem un enllaç i bueno mm. és, recomano que, que us ho mireu si feu servir la línia comandes molt com és el nostre cas
0: posarem a la web i un altre tema que mi m'agradaria recomanar, no sé si hi ha més, més trucs, però fegeixo aquest és la, les APIs de Google eh, per desenvolupadors realment són increïbles no? o sigui, hi ha una quantitat de varietat i t'estalvien tantíssima feina, que jo crec que s'hauria de seguir cada dia el que va sortint jo he descobert fa poc i deu ser-hi fa temps, eh? però jo he descobert fa poc l'api de, de fits que es diu Tu la carregues com una API qualsevol. Bé, pots carregar directament totes les APIs de Google eh, afegint el javascript google.com barra i amb això ja carregues, no carregues les capçaleres de les APIs i després amb un, amb un, script, un, amb un tag d'escript crees Google, o sigui, escrius Google, l'OAT i l'API que vols carregar. Per exemple, en aquest cas, Feeds. Eh, feeds et permet passejar a nivell de client, o sigui, al cantó de client, javascript, qualsevol fit públic, per exemple pues, um, dic, per exemple no? o si tu vols, vols mostrar en algun lloc de la teva pàgina sense que suposi una request més una càrrega al servidor, sinó al cantó de client l'última novetat de, de dic no? l'última pàgina que s'ha introduït a dic pues directament ho pots fer utilitzant aquesta API o per exemple fins i tot amb el Twitter que de fet és el que estava fent jo recentment, per semàntic que vull afegir el, els últims tuits nostres, o sigui, nostres a la web, doncs el, que, el que es pot fer, una opció, és utilitzar aquesta API, llavors passeges pues, el feed del Twitter, no? i agafes pues, l'última entrada, eh, que pot ser el nostre últim tweet. llavors a partir d'això pues, tens una sèrie de metres per, per passejar-lo, bueno, em funciona molt bé, ficaré el link i ja us ho mirareu vosaltres mateixos. I bé, podem deixar aquí, que ja ens passem amb el temps, eh, com sempre. Com sempre. M'agradaria dir un, una, un, un comentari, que és que tinc l'habitud, el costum de dir banda d'ample, en comptes d'ample de banda. I m'he compte que la gent m'està rajant aquí pel chat i, bueno, m'ha pogut veure. Així que no, o sigui, corregiu vosaltres mateixos, vull dir, "ample de banda. No sé, no sé per què em ve a l'ambla és un programa que fan a TV3 o alguna així o no, és perquè en anglès sí. directament és Bang with realment sí, sí. vull dir ample de banda us demano disculpes i bé, eh, ho deixem aquí seguiu-nos a Twitter twitter.com barra Semantic el mail podcast arroba sobretot escriu comentaris, per favor que si no... Mm -hmm. sí, que rebem
1: rebem molt de feedback, però tímidament en l'email i per canals privats i no per canals públics, ens agradaria que participéssiu en els canals públics, també. Sí, sí,
0: sí. I, i sobretot, voteu-nos, bueno, sobretot, també, a més a més, voteu-nos a RemisBlogs, en
2: cas.
0: I, I res, deixem aquí. Fins la setmana que
2: veig.